0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast FR, aujourd'hui vous retrouvez Alan, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Alan et le société ou book-alan sur Instagram. Et si vous avez compris on va se retrouver pour parler de livres ici, car les livres c'est ma petite vie depuis plus d'un mois, enfin ça fait 3-4 ans que je lis, mais avec des grosses pauses. Et là ça fait un mois que je suis à fond, genre j'ai pas de panne de lecture, je suis trop bien, grâce à Mathieu gibet et Nine Gorman si je prononce bien leur nom, désolé. Ils m'ont fait apprécier la lecture ces derniers temps parce que j'arrivais plus trop à lire. J'étais bloqué sur un livre juste avant, je ne sais plus trop le nom. Mais du coup aujourd'hui on va parler d'Ash Fanning for the Sky, le tome 1. Et les deux prochains épisodes vont être consacrés au tome 2 et le tome 3. Du coup ce podcast va être réparti en quatre ou cinq parties. Il va y avoir une partie où je vais vous faire un petit résumé du livre. Enfin je vous lis le résumé complètement. Après je vais parler des auteurs. Donc de Neil Gorman et de Mathieu Guillet. Ensuite, je vais vous lire une page au hasard. Je vais vous parler un petit peu des personnages principaux aussi. Je vais vous faire ma petite conclusion. Et euh, il va y avoir quelques spoilers par la suite. Pour que ceux qui découvrent le livre en même temps que... Pour ceux qui découvrent le livre sur ce podcast, ne soient pas spoilés. Du coup, Ash Falling for the Side, comment j'ai découvert la trilogie euh, Je me baladais tranquillement à Cultura en jour normal. Je ne sais plus quel jour, vraiment, je ne sais plus. Et je me baladais dans le rayon livre. Et j'ai vu la petite banderole rouge accrochée au livre... Phénomène Tiktok je me suis dit bah ça doit être incroyable parce que je fais confiance au booktok à chaque fois ils ont l'air soudés quand je les vois passer dans mes pourtois du coup je me dis bah je vais leur faire confiance j'ai acheté les trois tomes directement sans savoir que j'allais apprécier les trois tomes. Vraiment j'ai commencé avec Ash for the Sky j'avais une euh, comment dire une appréhension avec les livres de romance et euh, bah cette appréhension est vite partie parce que j'ai adoré c'était vraiment juste incroyable du coup je le trouve sur la petite étagère euh, ado. genre c'était dans le petit rayon euh, adolescent de Cultura je, je les trouve, je les prends. J'ai pris euh, ces livres-là et deux autres, je crois. En tout, j'en ai eu pour 70 euros. On adore. Et euh, ce livre, juste le premier tome m'a coûté 17,90 euros. Normalement, euh, le livre est partout pareil. Ils n'ont pas le droit d'augmenter les prix selon où ils le vendent, je crois. Par contre, il y a beaucoup de TW, genre de trigger warning, dedans. Je vais vous lire quelques-uns des trigger warnings. De toute façon, dès que tu ouvres la page, c'est marqué « Avertissement. Nous informons nos lecteurs, lectrices que ce roman aborde des sujets difficiles. » tels que les violences physiques et morales, les addictions, le deuil, le viol, ou encore le suicide. La lecture peut donc être douloureuse pour les personnes ayant vécu ces traumatismes. Wally wally. Du coup, bah, là, moi, au lieu que je vous fasse un résumé éclaté au sol, je vais vous lire directement le résumé normal. Ça va être plus simple pour vous de comprendre que pour... Euh... Moi d'expliquer. Lors de la soirée de pré rentrée à l'université, Sky décide de laisser ses démons derrière elle. Jette son dévolu sur Ash, prête à assumer cette aventure d'un soir, elle ignore les avertissements de sa colocataire et se lance dans le jeu de la séduction. Mais perd lamentablement la partie, elle fait fuir Ash, non sans avoir entrevu ses blessures, la part d'ombre d'un jeune homme qui a tout connu, même le pire, surtout le pire. Un livre qui est à partir de 16 ans. Du coup, je sais pas. Est-ce que je vous lis la page au hasard maintenant que vous êtes dans le bain, genre, où je vous lis directement les auteurs, euh, leur petite vie, euh, ce qu'ils ont fait avant de faire H Shining for the Sky 1, 2, 3. Je sais pas trop. Je pense que ouais. Pour ce podcast, je vais commencer par faire les auteurs. Ça va être cool. Du coup, commençons par Ningorman. Alors, Ningorman, Gorman, c'est une romancière française. Alors ça, j'étais grave surpris. Je pensais que, genre, elle était américaine parce que l'histoire se passe aux états unis si je me trompe pas. Enfin, c'est des noms des états unis on croirait. Enfin, c'est des noms américains, les villes étaient petits. Euh, bah, ça doit se passer aux états unis mais non, du coup, bah, Nina Gorman et Mathieu Gibet sont français. Elle est née à Toulon le 24 juillet 1990. Alors j'ai cherché sur Wikipédia pour elle parce que j'ai pas voulu euh, aller trop loin dans les explications parce que je me disais il va y avoir des trucs faux, des trucs vrais. Donc ce que vous prenez là, bah, euh, prenez là avec des pincettes parce que ça il y a des trucs qui voulaient pas peut-être pas le faire sortir ou autre. Donc euh, j'ai pas trop été dans le profond. Ses activités principales. Elle est écrivaine et vidéaste. J'ai vu qu'elle avait une chaîne YouTube justement quand j'ai tapé vidéaste. Et je l'ai découvert, genre il y a. Après avoir lu le tome 1 et 2, là je suis au milieu du 3. Et j'ai découvert qu'elle avait une chaîne TikTok. Genre, incroyable. Et j'adore. Et sur YouTube, elle faisait des chroniques littéraires. Là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas sorti de vidéo. Genre, je crois la dernière vidéo en date qu'elle avait sortie, c'était l'annonce du tome 1, 2 ou 3. Un des trois tomes. Mais ça fait plus d'un an qu'elle a pas sorti de vidéo. Ses œuvres principales sont. Le Baptême d'Emma, Ash for the Sky 1 et 2, et Just Wanna Be Your Brother, du coup c'est le tome 3. La nuit où les étoiles se sont éteintes, et le jour où le soleil ne s'est plus levé. Le... Les deux derniers, je crois que c'est une suite, je ne suis pas sûr, mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que je vais les acheter par la suite. Il faut savoir qu'elle a été dans la marine nationale, et euh, elle a commencé par écrire des fanfictions sur Wattpad et autres. Et justement après elle s'est fait repérer grâce à la saga par Alban Michel, les éditions. Et après ça, du coup, elle a collaboré avec Mathieu Guibé par la suite pour Ashvaling for the Sky, en publiant un chapitre par jour sur Wattpad durant l'été 2017, et un an plus tard, ils ont été publiés par Albert Michel. Pas mal, pas mal. Du coup, là, c'est tout pour Ningorman. Gorman. Et là, on va passer à Mathieu Guibé. Du coup, Mathieu Guibé, d'après Babélion, Il est français, il est né à Poissy. J'ai pas sa date de naissance. Dans le j'ai pas sa date de naissance, il donnait pas tout ça. <rire> Il est docteur en éthologie, je sais pas ce que c'est, et il est éditeur et écrivain. Il a fait une thèse sur les céphalopodes et c'est plein de crustacés et des pieuvres, je crois, si je ne me trompe pas. Il a été jusqu'à Okinawa et a arrêté en 2012 pour se consacrer à l'édition. Il a travaillé dans les éditions Chat Noir et cofondé les éditions Lynx, L-Y-N-K-S, parce que je ne sais pas si je le prononce correctement, avec son ami Hicham Ayub Pedram. Je ne sais pas si je prononce correctement. Mais en tout cas, tout ça, ça a commencé en 2017. Après, ses œuvres, donc ses livres qu'il a sortis, il y a Ash Falling for the Sky 1 et 2, et Just Wanabi, Your Brother, qu'il a sorti en collaboration avec Nick Gorman. Après, il a fait Runaway, Tragic Circus et Lorsque nous étions morts. Normalement, tout ce que je dis là est bon. Hein. Après, faut pas m'en vouloir, je suis une merde des fois. <rire> voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai sur lui. Après là, -bas, on va lire la page au hasard. En gros, je vous explique comment ça va se passer. Je vais tourner les pages au hasard. Je prends une page et euh, je lis la première page du chapitre, du coup. Attention, j'ai qu'une main, du coup, c'est compliqué. Ok, bon, on a la page 191, on va essayer de remonter bah, une page en dessous du coup. 189, c'est parti. Du coup, là, ça va être le point de vue de Sky. Il y a un petit paragraphe en anglais, mais je vais vous épargner ça parce que mon anglais euh... Ah, mon accent anglais est pas top deux semaines maintenant que les cours ont repris que josh est rentré je me suis plongé à fond dans le travail et les études pour tenir mes démons à distance néanmoins mes espoirs placés dans le retour à une vie normale ont été vains mes nuits sont peuplées de cauchemars et ma relation avec josh empathie je ne lui ai rien raconté ni les coups ni la tentative de viol d'Adrien « Rien dit non plus de mon passage chez H. J'ai bien essayé d'évoquer ce qui s'est passé avec mes parents, mais je n'étais pas arrivé à l'épisode de la dispute que, déjà, Josh avait embrayé sur son histoire à lui. Un giving magique, une harmonie familiale, merveilleuse et un retour aux sources, qui lui a permis de recharger ses batteries. Décidément, nous ne vivons pas dans le même monde. » C'est pourquoi j'ai décidé de la boucler. J'ai joué à la petite amie modèle. Bien qu'un peu trop prise par ses études pour honorer nos rendez-vous, au bout de quelques jours, il a commencé à se poser des questions. Mais plutôt que de chercher à comprendre, il m'a préparé une soirée inoubliable. Alors que tout ce dont j'ai envie en ce moment, c'est de tout oublier. Voilà. Alors, bah, vous êtes spoilé un petit peu. Désolé. <rire> Vraiment désolé. Après ça, passons directement à ma petite conclusion à moi. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas lu un livre aussi vite. Moins d'une semaine, à chaque fois que je commençais à lire, bah, j'arrivais pas à m'imposer un moment, genre à me dire « il faut que je lise là ». En fait, je, je privilégie les séries et autres, ce qu'il ne faut pas du tout faire, parce que bah, lire des livres, c'est cool, parce que c'est toi qui imagines tes propres scénarios. Une série, c'est bien pour travailler le sens euh, « tiens, est-ce qu'il va se passer ça à la fin Est-ce qu'il va se passer ça ?» Alors qu'un livre, tu peux faire ça et en plus imaginer tes propres scénarios. Enfin, imaginez tes propres personnages, ton, ton propre euh, fond... Euh. Genre vraiment, j'étais... Euh, bon, bah je vais le commencer là, je finirai peut-être plus tard. Enfin, je l'ouvrais et je le refermais. J'ouvrais, je lisais genre 1, 2, 3 chapitres, je le refermais, je le rouvrais deux, trois semaines après, voire un mois. Et ça se passait comme ça tout le temps. Du coup, bah, je mettais quasiment six mois ou trois mois pour lire un livre et euh, bah moi ça me saoule un peu genre, parce que bah du coup j'oubliais un petit peu ce qui s'est passé avant enfin plein de trucs comme ça c'est un peu chiant. Après là en lisant H Falling for the Sky, il y a quand même des moments où j'étais dans la lune en même temps que je lisais mais moi mon problème c'est que je ne reviens jamais en arrière du coup bah je peux louper quelques, quelques lignes d'une page et bah, du coup je sais pas trop ce qui s'est passé mais c'est pas grave je continue quand même mais après je suis pas perdu tant que ça, je continue et bah, je me refais à l'histoire, j'étais « Ah ok, bah, ça va, il n'a pas dû se passer grand chose ». J'ai trouvé que le livre était bien écrit, genre euh, je me suis plongé dans l'histoire tout de suite. J'ai trouvé que l'histoire était bien écrite, après je suis pas auteur ni écrivain mais <rire> je donne mon avis comme ça. Ok, c'est pas grave. Après ce que j'ai bien aimé dans l'histoire avec les deux, c'est que genre, tout de suite on rentre dans l'ambiance les deux se rencontrent directement genre euh, à l'université. Il se passe un truc entre eux, il y a une alchimie, mais H il n'est pas trop comme ça. j'aurais dit t'as pas respecté, genre euh, fais-moi l'amour ou je sais pas quoi, t'as pas respecté mon mot. Du coup bah je m'en vais, c'est pas grave. Et, et après Sky essaie de le retrouver, et ça a créé la petite histoire entre eux, genre trop mignon. Après, dans l'histoire ça se met quand même longtemps en place. Mais euh, dès qu'ils se croisent, ça se voit qu'il y a un petit truc entre eux qui se fait que... Bah ils s'aiment. Enfin c'est pas qu'ils s'aiment, c'est qu'il y a un feeling entre eux, qui fait qu'ils sont différents. Avec tout ce qu'ils ont vécu, genre Sky arrive petit à petit à comprendre H, comprendre ce qu'il a vécu, même s'il elle pose pas trop de questions parce que H n'aime pas ça. Voilà déjà pour ma petite conclusion. J'espère que vous avez bien compris ce que j'essaie de dire. Mais moi j'ai bien aimé l'histoire, genre vraiment, euh, c'est une note qui dépasse les 7 sur 10. Je ne sais pas, genre je ne sais pas noter, c'est pour ça que je dis que ça dépasse les 7 sur 10 au minimum. Après niveau spoiler, c'est parti parce que là je vais pouvoir raconter tout ce qui m'a choqué, genre mais choqué dans le bon sens parce que bah, justement ça a fait de l'histoire qui a été bien. Sky déjà sa famille elle est hyper conservatrice, genre on l'apprend quand elle rentre chez elle, ça va pas. Genre, genre j'étais choqué, je pensais pas que ça allait, je pensais pas que ça allait aller aussi loin avec son ex. Elle dit de la à table, elle dit un peu ce qu'elle pense. Du coup son ex s'y vient. Hop. En plus c'est son père qui lui dit genre va la corriger un petit peu. Il amène les parents de Sky dehors pour pas qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. Même si, je sais pas, s'ils si auraient bougé leur cul. Mais genre, il l'amène dehors, puis après, euh, l'ex, il arrive. Alors, leur... tiens, prends ça dans la gueule, des coups de ceinture et tout. Et là, euh, bah, il l'a directement euh, violé, quoi. C'est chaud, quand même, je trouve. Et après, bah, euh, elle revient à l'université, euh, elle se confie un peu à H. Non, sur ça, je sais plus si elle s'est confiée à H euh, tout de suite ou plus tard. Mais Ash a vu qu'elle avait des marques en tout cas et lui a dit Ah oui, et elle vit des choses pas très cool. Et ça, ça a permis qu'il se rapproche un petit peu quand même. Après, il y a une chose que je voulais parler c'est que Ash discute avec son meilleur ami qui est censé habiter loin. Et euh, genre on se doute un peu genre qu'il est mort. Bah, rien qu'avec le prologue, parce que le prologue il dit tout de suite Ah, oh, il euh, y a un enterrement, enfin, Ah, oh, on est au cimetière. Donc on se doute tout de suite que bah soit c'est le, le meilleur ami qui est mort ou le meilleur ami va mourir dans les prochains chapitres. Mais on sait que Zack, bah... Bye bye <rire> enfin, Vraiment, c'est ça en gros. Mais on sait pas trop pourquoi il lui parle tout le temps et ça on l'apprend avec euh, le 2 un peu. Mais euh, dans le chapitre 3, enfin dans le tome 3, ce que j'aime c'est que bah, on a tout le point de vue de Zack. Je vous conseille de lire la trilogie. Même si euh, je ferai un avis sur chaque truc, mais c'est juste incroyable. Ah oui, et on voit vraiment que les seules personnes qui comptent dans le tome 1, je trouve, pour H, euh, c'est vraiment genre euh, bah, Sibyl, Elias et Sky. Et la grand-mère aussi, genre la grand-mère du restaurant, sa patronne un petit peu. Vraiment, on s'en compte de ça, genre vraiment, il doit être vraiment anéanti par la vie pour pouvoir se tenir qu'à trois personnes et penser tant de fois... Euh, bah, arrêter de vivre. Et je me rends compte actuellement que j'ai rien fait dans l'ordre, je suis vraiment désolé. J'ai oublié de parler des personnages, Genre, euh, avant de faire la conclusion de mon spoiler, j'aurais dû parler un petit peu du personnage. Genre le personnage d'Ash, le personnage de Sky. Promis, pour les prochains podcasts je m'organise un peu mieux parce que là euh, c'est mon premier, tout est chamboulé j'ai pas tout fait dans l'ordre. En fait j'ai lu dans l'ordre en fait, où j'avais écrit, mais les prochains podcasts c'est mieux ordonné, vous inquiétez pas, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, donc tout va mieux. Après les spoilers, il y a euh, je vous parle un peu d'Ash et de Sky. Donc Ash, j'ai trouvé que c'était un personnage qui était rongé par son passé. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé c'est il est rongé par son passé, genre il arrête pas de penser à son passé, de dire euh, oh, ma vie elle est nulle." Oui, oui, elle est nulle, oui, elle est nulle. <rire> il y a beaucoup de choses qui restent secrètes pour lui. On ne sait pas trop pourquoi euh, bah, il est comme ça jusqu'à la fin du livre. On commence seulement un peu à comprendre, mais pour vraiment le comprendre, il va falloir aller dans le tome 2. Vraiment, on est loin d'imaginer son histoire. Après, Sky, c'est pareil, c'est une personne bah, qui est rongée par son passé, mais elle essaye de le fuir justement. De plus penser à son passé, de fuir sa famille, fuir euh, son ex. Parce que, bah, que des mauvais souvenirs. Et encore plus avec euh, Sense Giving. Je sais pas si je le prononce correctement. Ne jugez pas mon accent anglais, s'il vous plaît. Mais vraiment, juste avec Sense Giving, c'est euh, pire. On sait pas trop pourquoi elle est comme ça. Mais au fur et à mesure de l'histoire, bah elle on la découvre sur le sur le tas, genre on découvre bah vraiment genre ah j'ai fait, euh, fait un avortement, ah mes parents ils sont comme ça et tout. Et tout ça on l'apprend vraiment au présent alors que Sky bah il en parle au passé, alors que Sky, alors Cash il en parle au passé. Et elle, la plupart des trucs euh, graves qui vont lui arriver, enfin dans ce passé il lui arrivait plein de trucs quand même, mais la plupart des trucs graves qui vont lui arriver bah sont dans le livre. Genre vraiment, il va lui arriver plein de choses terribles Mais à chaque fois, il bah, va essayer de se relever Même si c'est que de la merde qui lui arrive Mais après, on compte, ah, donc tout va mieux Et euh, bah, les deux personnages ensemble vont avoir Une euh, sorte de répit Tous les deux, quand ils sont ensemble Mais euh, à un moment, bah, ça va casser Donc je, vous, je veux juste que vous lisiez Le 2, enfin, lisez le 1 Le 2 et le 3, genre vraiment Ça mérite grave d'être lu Et euh, je vous conseille grave que et je vous conseille grave de le lire. Voilà donc c'est déjà la fin du podcast. Il a été présenté par moi-même qui est Alan LECT sur Instagram ou sur mon compte Booksta. Du coup Instagram version Book. Bah c'est juste un compte Instagram. <rire> euh, Book-Alan si je ne me souviens bien. J'ai 66 followers. Alors, euh, je poste des avis écrits, mais là, du coup, j'essaierai de poster les avis en même temps que je poste les podcasts pour qu'aucun des deux soit spoilé. Euh, pareil, euh, bah, sur mon compte Book euh, Alan, je parle, euh, je parle du livre de son prix. Ensuite, je lis hein, le résumé. Enfin, je fais mon propre résumé. Par contre, je mets une photo bah, du, coup, du livre euh, de la couverture et une photo du résumé pour que vous ayez mon résumé et le résumé du livre. Et après, je donne mon avis euh, un peu moins complet qu'ici, du coup. Mais voilà, voilà. N'hésitez pas à venir me rejoindre hein, du coup sur mes réseaux sociaux pour me faire part de ce que vous aimez ou ce que vous n'avez pas aimé dans ce podcast. Me faire part de ce que vous aimeriez en plus parce que là, c'est vraiment les débuts du podcast et je pense qu'il y a des idées qui me viendront plus tard, plus d'avis. J'aimerais bien, par la suite, inviter des auteurs. Genre, euh, ce serait cool. Bah, les auteurs de livres, genre Lynn Gorman ou Mathieu Guibé qui viennent me parler d'eux, de comment ils en sont arrivés à bah, « *Shining for the sky » ou alors euh, « livre du passé ou du futur hein. ». Parce que je pense que ça ne sera pas tout de suite. Donc euh, d'ici euh, quelques années, si ce podcast grandit, je pourrais peut-être avoir ce privilège de parler avec eux. Voilà, voilà. Donc euh, à plus dans le bus. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast.